0: ¡Escensor! Bienvenidos a su nuevo episodio de Release Podcast. Eh, un podcast que está causando estragos este, en toda la.. En la, mi bolsillo. La, también. <risa> Este, que, perdón por no ponerle ahí el, el aviso de letras explícitas. Este, si nos están oyendo por primera vez, sepan que van a oír muchas chingaderas. Bueno, no, creo que en este episodio no, porque va a ser más, porque este es un más episodio solemne, más póstumo, solemne, más serio. Además hoy hay cuadro Uber chico. Este, hoy solamente me acompaña Juanpa, la columna vertebral de este, de este podcast, de la nueva etapa de este podcast. Paula, ¿qué tal? Un poco, un poco consternado enfrente tengo aquí al, al ingeniero de audio egresado directamente del MIT <risa> IPAD y demás este estudios de, de audio que no reconoce, no reconocidas por la Secretaría no, este, no tienen validez oficial tus, es, tus bueno. estudios pero sí para la raza para la raza, ¿A la raza sí. pues sí, sabemos sí. que ahorita estás ocupado también mezclando ahí unos, unos discos de rap <risa> este, de, de una banda del Carmen no sí, sí 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 trae influencia de Eminem y Venir No, pues van a pegar. Sabemos que van a pegar. Un éxito ya Sabemos fue. que los 90 vienen nuevamente, entonces están y. En forma de ficha. Seguramente quien hará las portadas de estos, de estos discos será el otro diseñador de la escena hardcore <risa> en Monterrey Underground. Ahora convertido en uno de los mejores diseñadores este, de origami aquí de Monterrey. <risa> el buen Jesús Quiroga, que, que ya ha regresado desde un par de, de podcasts. Este. Ya totalmente recuperado Y sin vesícula Sin vesícula, ya pesando menos ¿Cuántos gramos Ay, menos? ¿Cuántos gramos? Me acaba de salir un recuerdo, güey De hace como dos años que fuimos a cenar a ¿Cómo se llama este lugar en Alfonso Reyes? beerbox. Uh -huh. Estabas bien flaco, güey Pero pasado de lanza, güey Y yo me bien gordo porque me está chingando unas pinches
1: Costillas, güey uh -huh. uh -huh. ¿Cuánto, ¿Cuánto pesa una vesícula? Depende de las piedras que tengas <risa> En el caso, ¿tu
0: vesícula fue un peso no. de? Pros? No, si era vesícula de pandilla wey. Tenía chingo de piedras sí, de pan, bueno. Según el doctor tenía vesícula de señora 57 años
1: ¡Mira! Pues, ¿no?
0: Tres momento? años menos,
1: menos.
0: Uh -huh. Qué bueno que ya no la tienes dentro de ti Y bueno, eh, el día de hoy Después de esta introducción bastante jocosa Vamos a hablar de un tema Bastante triste Hoy Eh la fecha en que estamos grabando este podcast es el lunes 12 de noviembre eh, Creemos que este podcast quizá lo escuchen esta semana eh, El viernes de esta no semana realmente. Y el día de hoy tuvimos una noticia muy triste A eso del mediodía falleció, se dio la noticia del fallecimiento del gran Stan Lee este, El padre del cómic moderno en muchos casos, así lo vemos muchos Y el día de hoy vamos a rendir un pequeñísimo homenaje desde, desde este modesto espacio homenaje. Un, un muy modesto homenaje desde este muy espacio, no pues muy simple sí, yo. y bueno eh, hay, Pero, hay, hay muchas cosas ¿no? Director, esa, ¿no? para quien no, conoce. no va al cine en los últimos 10 años, años 10 años no ha leído ninguna O más, no. Sí, hablamos de 15 años con, con las primeras Película sí. de cómics sí, sí. ¿quién es Stan Lee? ¿quién fue? ¿quién fue Stan Lee? Stan Lee fue el creador de un sinfín de personajes de Marvel Comics entre los que se encuentran eh, los cuatro fantásticos Ay, se por ahí. Hulk Thor Iron Man X-Men Daredevil Doctor Strange Inhumans y Black Panther y aquí no tengo a Spider-Man hazme el pinche favor <risa> este él los creó en los 60 Fue el responsable de todo el éxito, creo yo, que tuvo Marvel Comics El resurgimiento El resurgimiento del cómic Y fue el encargado de hacer de los cómics Creo que parte del imaginario colectivo Que ahorita, como dice Fon Ha dominado la taquilla los últimos 10 años fácilmente Y que dominará dentro de 5 Yo creo que ya empiezo a ver un agotamiento de, de eso pero creo que estos 10 15 años sí han sido cómics, cómics, cómics. La era de, la era del cómic ha traído a la pantalla. De ¿no? hecho, en el 2008 le dieron la medalla al Premio de las Artes por su contribución precisamente a, a, al mundo de las artes estadounidenses. Hay personas que dicen que hay dos solamente dos formas de folklore netamente estadounidenses. Uno es el jazz y el otro es el cómic de superhéroes. O sea, las historietas que conocer, las historietas cómicas, exactamente. Eh, porque de ahí en más, toda la onda del folclore que hay en Estados Unidos, pues viene mucho de inmigrantes y de ese tipo de, de cosas. Eh, pero estas dos son formas reconocidas como, como formas del folclore estadounidense. Y definitivamente Stan Lee creo que fue uno de los más grandes precursores de esto. Eh, suena algo ridículo, suena algo tonto pero yo estaba en una junta cuando cuando me enteré de la noticia y la verdad es que sí me se me salieron las de cocodrilo este, me ha tocado y creo que eso es parte de ir creciendo me, me ha tocado despedirme de algunos ídolos me acuerdo por ejemplo cuando falleció Sarati me dio para abajo cuando murió Chris Cornell no podía creer que, que Chris Cornell, el cantante de Song Garden había fallecido cuando me dijeron la noticia de que había muerto Gabriel García Márquez también fue así como que muy fuerte pero hoy estúpidamente la noticia de la muerte de Stan Lee sí fue algo que que me pegó y me pegó muchísimo, los, los que saben y creo que de esto es algo que hemos comentado desde que empezó el podcast eh, yo soy el más fanboy de, uh -huh. de, del grupo eh, y eso tiene que ver en parte no solo por, por la ciencia ficción y todo eso, sino más que nada por por los cómics, los cómics de Spider-Man y de X-Men creo que para muchas personas de nuestra edad este, fueron los que los empezaron a formar sobre todo porque somos de una edad en que nos tocaron las caricaturas de Batman, la serie animada de Batman la serie animada de los X-Men en los 90, la serie animada de Spider-Man uh -huh. en los 90 como que fue nuestra entrada al, al, al mundo de superhéroes y a partir de ahí muchos agarramos como que, que, que la espinita de seguir leyendo este, eso pero bueno el, es, creo que es momento de, de dar un poquito de paso a, a lo que es este pequeño homenaje a Stanley, que nació el 28 de diciembre de 1922 por lo cual este año cumplía 96 años con el nombre original de Stanley Martin Lieber este... Eh, que después cambió su nombre a Stan Lee y lo hizo su nombre legal eh, nació en un momento difícil de economía en Estados Unidos y aplicó el nepotismo porque creo que su hermana o su tía o su prima estaba casada con el editor del Time Meal Comics una editorial de cómics que más que hacer cómics de superhéroes lo que hacía sí era cómics de western uh -huh. de horror de romance de guerra no existía el género de superhéroes tan amplio como lo conocemos actualmente pero sí existía obviamente la distinguida competencia que era Batman, Superman, Flash Aquaman, Linterna Verde todos de la casa editora de DC, de DC que eran los que tenían como más presencia en, en aquellas épocas
1: pero curiosamente este, no sé qué nos quieres decir tú de eso Juanpa. no, bueno, mira eh, Stan Lee, como tú mencionas yo consideraría que es uno de los iconos de la cultura pop más influyente del siglo XX. Inclusive algunos lo han estado comparando mucho con Walt Disney, eh, porque han marcado un, un, un hito en la cultura pop eh, norteamericana, podemos llamarlo así, pero sin embargo ha brincado fronteras. ¿no? Y bueno, Stanley Stan ha estado... Desde muy chico involucrado en el tema de, del cómic, como lo, lo comentas, él creció durante la época de la recesión, ¿no? este, allá por los 30, era, era un niño que tenía que trabajar porque creo que su familia las pasaba muy duras, duras penas ahí en un departamento. Toda en la casa. familia vivía en un, en un solo departamento. ¿En un departamento, entonces él tenía que trabajar y tenía que buscar, este, eh, tenía varios oficios, Era en las mañanas estudiaba y en las tardes trabajaba a medios turnos en una fábrica de pantalones y la de lino <risa> así es <risa> de, ahí, de ahí el nombre bueno <risa> ajá ¿eh? entendí <Entonces>, la referencia <risa> entonces este ahí ahí pues este empezó a, a meterse un poquito en el tema de, de las editoriales que en Tammy Comics no un tío que era editor de este de Timely lo invitó a trabajar y era el novato del, del staff no lo, el, lo, lo lo llamaban para pedir este que fueran por la la era, la gente era él, exactamente o sea, tráeme eso tráeme aquello borraba con un este los, con marcas de lápiz los, los dibujos ya terminados o sea le daban oficios no no tan este tan pesado ¿no? en, 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 en la editorial ¿y él, y él fue caricaturista? ¿el fue el de las historias? no, ¿no desde muy joven
0: le daba por esta onda de, de escribir claro. él, él como que quería ser escritor como, como muchos <risa> le, él quería escribir la gran novela americana sí. pero pues como que no, no se le daba o no había tenido como que esa gran oportunidad cuando, como comenta Juanpa, entra a trabajar a Time Billy Comics Empieza a tener estos diversos oficios y, y ahí es donde puede empezar Como que a trabajar ese gusanito Que traía de, de escribir yeah. De hecho en el 41 Es cuando escribe su primer cómic Que era Captain America, Captain America Falls The Traitor's Revenge Fue el primer este, cómic que escribió ¿Y ya existía el Capitán América? El Capitán América sí. es de Timely Comics okay. Junto con por ejemplo
1: La primera Torcha Humana Que era okay. un androide en amor y Submariner el amor no ah bueno este y eso fue porque eh, en aquel entonces se quedaron sin, sin el editor estrella y ni el dibujante que era este Jack Kirby y Simon ellos este, por cuestiones de la época de la segunda guerra mundial bueno este, se enlistaron y stanley se quedó a cargo de, de, de los trabajos ya ya les empezaron a encargar más este, más trabajos más que ver con la, con la editorial no con, con la elaboración de la historieta. Y empezó a hacer una serie de cómics en base al Capitán América. Hizo varios, varios números. Al principio o sea, este, fue apoyado por Martin Goodman, que es el director de Timely y le encargó ese, ese trabajo de las dos páginas del Capitán América.
0: ¿Sí? Uh -huh. De hecho, como dato curioso, esta vez, esa vez fue la primera vez que el Capitán América lanzó su escudo y rebotó. Antes de eso el escudo solamente era como que de protección y ah, como mira. arma el capitán américa era la segunda guerra mundial usaba una metralleta a pesar de lo raro que pueda parecer eso para los estándares actuales y esa vez fue la primera vez que tiró el escudo que era en ese tiempo un emblema y rebotaba no o sea ese sello característico una aportación de Stan Lee ¿no? exactamente mm -hmm. es, es algo que le debemos totalmente a Stan Lee y después de esto a Stan Lee también le toca entrar a la, a la guerra este, se enlistó
1: también sí en eh, el ejército en el ejército de, de, debemos que decir que en esa época que yo yo comentaba en alguna ocasión que era la época dorada del cómic era porque pues porque era la época en la que eh, las historietas le dedicaban gran parte de sus números a las batallas con los nazis ¿no? eh, los nazis los pintaban como los enemigos principales tanto en la historia en el del cómic <risa> como en la vida real y pues era esa, ese orgullo yankee no de, de luchar y combatir el Capitán de América se enfrentaba con Hitler uh -huh, directamente uh -huh, sí, sí. Namor también el antorcho humano los Invaders y los Invaders entonces este toda esa cultura se, se, se vino a, a mermar en la cultura del cómic tanto en Timely como en DC en el caso con el caso de Superman en la cual hay una, una referencia muy cómica en la cual deciden llevar a Superman a Alemania y en tres segundos se la guerra mundial trayendo a Hitler al juicio en Estados Unidos este, y eso fue, una, fue un, un dibujo que lanzaron en aquella época. Pero bueno, sí, este, en esa época este, se, se acabó la guerra y llegó la época posguerra donde hubo una cierta censura en el cómic, si no me equivoco ¿no es para estos
0: 50, 50 es cuando sale uh -huh. La seducción del inocente este ah, sí. libro que hablaba acerca de cómo los cómics eran una, una mala influencia para los, 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 jóvenes, los jóvenes que está, es el responsable de hablar de esta extraña relación entre Batman y Robin por ejemplo uh -huh. por lo cual se fue censurando cada vez más lo que podía hacer Batman lo que podía hacer Superman lo que dio como resultado historias cada vez más ridículas de estos superhéroes donde veíamos que Batman se la pasaba viajando por el espacio resolviendo problemas eh, Superman era un personaje cómico hasta cierto punto y eran historias que, que, que se alejaban de, de la oscuridad por ejemplo en un principio que tenía Batman ¿no? o, 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 o del patos que tenía Superman con esta onda del superhombre y precisamente fue por eso Por el Comic Code que, que sale en esos momentos Que se van alejando de, de los orígenes Y que precisamente por eso ya no lograban Como que conectar Con los, con los lectores Había gente que había crecido con cómics Pero los cómics que se estaban haciendo en ese momento Ya no les hablaban Porque seguían como que estancados en un lenguaje muy infantil Esto hasta los 60 A inicios de los 60 Donde Stan Lee cansado De este tipo de cómics de western, de horror, de romance, de guerra, eh, piensa que ya es momento como que de salirse de, de, de la editorial cuando le encargan que, se, que, 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 que cree un, un nuevo equipo de superhéroes. ¿no? Y su esposa, John, le dice que, bueno, si ya te vas a salir de esto, pues, ¿por qué no haces un cómic como a ti te gustaría? Este, al fin, si no pega, pues ya te vas a, a dedicar a otra cosa. Stan Lee se lo toma muy, muy en serio. Y el siguiente cómic que crea es este, Fantastic Four, los cuatro fantásticos. Okay. ¿Tomando la antorcha humana? ¿Es uno? No. Eh, la primera antorcha humana era un androide sintético. Ah, ok. ¿Sintético? Sí, sí, era un hombre sintético. Eh, no se quemaba la primera sintético. No, precisamente por eso. Oh, mira, era este, Y toma precisamente eso, eran los 60, y una de las cosas que hace Stanley es tomar lo que pasaba en ese momento ¿Qué, ¿qué estaba pasando en ese momento en Estados Unidos? la, la, la guerra, guerra espacial, espacial. Exactamente. La ¿qué guerra hacen? Espacial. Eh, a lo mejor no nos recordamos de, de, del origen de los cuatro fantásticos pero los cuatro fantásticos precisamente rompen la ley ¿por qué? porque ellos quieren ganarle a Rusia en, 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 en la guerra espacial y así que rompen la ley se suben al cohete que habían construido y son los primeros que llegan al espacio y lo dicen literalmente somos los primeros le hemos ganado eh, a, a los rusos con lo que no contaban era con los rayos cósmicos uh -huh. what the fuck <risa> y que esto les iba a dar poderes, y de entrada cambia el concepto de lo que era un superhéroe, porque ahora es una familia que no tiene identidad secreta porque Red Richard, Sue Storm Johnny Storm, y Ben Green, desde un momento fueron los cuatro fantásticos que deciden solamente por el hecho de tener habilidades superiores a las humanas hacerse superiores, no hay un trauma como en el caso de Batman, no son los herederos del trono como Namor o ese tipo de cosas, eh, perdón, como Batman. y eso empieza a generar este, un montón de cambios, ¿no? empieza a venderse muy bien el cómic de Fantastic Four, este, y la editorial lo que dice es, necesitamos más de esto, y algo que hace Stan Lee y que va a ser su sello, su sello exactamente, es crear héroes con pies de barro, con, con defectos, con, con problemas. Más humanos. Exactamente. Antes de esto, creo, creo que los cómics están como que en dos polos. Y, y son válidos totalmente. Y esto lo hemos visto, por ejemplo, en, en las películas de, de DC, no tan afortunadas. Por un lado tienes estos dioses que caminan entre nosotros, como la Mujer Maravilla, Superman, Superman Aquaman. Hombre. Prácticamente dioses, con esa superfuerza. Y tocables. Intocables, alejados de la humanidad, y por el otro lado, lo que haces es mover la balanza completamente al otro aspecto. Este adolescente que no tiene para pagar las deudas que vive con su Sí, tía. que tiene los
1: problemas comunes que cualquier otro uh -huh. chico puede tener. Exactamente. Y lo cual fue un éxito que, que arrolló con ese tipo de historias que la gente se identificaba, los, uh -huh. los adolescentes se identificaron con los personajes. Se puede decir. Que, que exploraba más el tema del, del personaje eh, fuera de su máscara, creo yo. Eh, eh, ya, ya no solo
0: querías ver las aventuras del tipo enmascarado, también te interesaba ver qué pasaba con, con lo otro vida, ¿no? en su vida, exactamente. Uh -huh. Porque por, un por una parte tenías a Spider-Man que peleaba con el doctor Octopus, pero otra parte tenías a Peter Parker que querías invitar a salir a Betty Brand y no sabía cómo. Okay. Y el chavo que, que, que leía eso es pues qué chido Spiderman pero también yo estoy en esa situación en que, en que sí, quiero ver bueno. esto y era bien interesante una de las escenas que más recuerdo era Spiderman cosiendo su traje porque se le había roto en la batalla nunca se le había ocurrido a alguien que, que pues, un traje se podía romper claro, y que, que él no. tenía que, que arremendarlo Uno no puede llevarlo a, a arreglar ¿no? nuestras chambritas exacto y utiliza muchas cosas este que ya venía utilizando Hulk en un inicio, Hulk solo se convertía en Hulk durante la noche, reminiscencia completamente de los cómics de terror que escribía antes, donde en la noche te conviertes en hombre lobo o salen los vampiros o este tipo de cosas, que también Hulk nace a partir de el miedo a los rusos porque es un ruso el que sabotea la bomba. Okay, este y por eso causa la explosión de rayos gamma y Bruce Banner se sacrifica. Bruce Banner, o sea, B
1: y B. Esa es otra... otra Peter Parker, P,
0: P, Matt Murdock.
1: O sea, eh, un, un sello distintivo de Tami sí, claro. es de que los nombres... Primera palabra se repite, ¿no? Del, de, de, de Peter Parker,
0: eh, Red Richards, Matt Murdock, Bruce Banner, eh,
1: Betty Brandt, JJ Jameson, Susan Storm. Susan Storm Johnny, St oh, no, menos Johnny Storm, no no pues ahí buscar ahí no puede, Steven ni, ni Grimm tampoco, no, tampoco, pero,
0: pero ahí le falló, pero, hasta pero el... sí era 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 algo este característico de, de él hasta cierto punto, Ajá. y y es ese tipo de cosas la que están bien chidas, Iron Man, mm. Iron Man también es capturado durante la guerra mm. con la guerra de Tony Corea Star tampoco tiene esa esa ley, esa, no no esa no, la regla de la letra de y la empieza a meter esos elementos, no hay, hay, una, hay una anécdota muy famosa Uh -huh. por ejemplo el racismo ¿cómo metes el racismo en los cómics sin poder hablar de negros y blancos en ese momento ¿qué hizo? creó a los mutantes que él en un principio quería hay veces que, que, no que habla que hablar panther esa es otra él, él en un principio quería y es una anécdota que contaba mucho que decía que, que él llegó con su editor y que mira tengo este nuevo equipo que se llaman los mutantes este, y uno tira rayos por los ojos y el otro esto y el otro y dice no nadie va a saber que es un mutante hay que cambiarle el nombre ah o no, no. Tienen poderes extra El profesor es Javier este, Ah, pues a lo mejor son los X-Men Los hombres X, ¿no? Y fue cuando el editor dijo Ah, sí, X-Men suena chido Güey, no sabes qué va a ser Qué es un mutante Porque vas a saber que es un X-Men, ¿no? Era lo que platicaba él Y, y empieza a, a meter Este, este tipo de, de cuestiones, ¿no? Daredevil con esta onda de Ser ciego De, de ser ciego Ser pobre de una discapacidad Hell's Kitchen, o sea eh, ¿Qué decía? Era un superhéroe Que tenía todo en contra y a pesar de eso, era un superhéroe, ¿no? Uh -huh. este, yo, eh, algo
1: digas decir sí de Black Panther, ¿no? Que de hecho eso es también bien interesante. No, no, digo, este, que fue, un, fue el primer personaje, yo diría, importante en la historia del cómic que este, no es el típico hombre blanco. ¿eh? De hecho, él fue el primer, personaje, el primer
0: superhéroe negro. Ah, sí, sí, Pero, pues obviamente, pues, era un rey, uh -huh. era el rey de, de Wakanda. Este, luego ya vendría Blade, ya vendría Luke Cage, que ya eran estadounidenses. Y de una, unos años más adelante. Sí, sí. Que también tuvo sus jaladas de Stanley. Y ahí tenemos, por ejemplo, a Thor o sea sí. que es un dios del trueno o sea eran, eran los 70 no o sea también está era la época groovy sí exactamente Doctor Strange por ejemplo también el maestro de la
1: eso parte. fue muy psicodélico no no sé cuántas pasones de LSD se echó el Stanley para era, eran uno. los 60 o sea hasta cierto punto era la psicodelia todo no, lo que, que era no es que el Batman abogó,
0: ¿no? según esto él ni siquiera fumaba o sea bueno. Eh, pero pues digo una cosa lo que decía lo que decía incluso tenía como que esta inteligencia hasta cierto punto de negocios porque llegó el momento en que dijo que ok, eh, okay eh, DC tiene a la liga de la justicia y tiene a Batman, tiene a Superman tiene a, a todos sus grandes seres ¿qué podemos hacer nosotros? no podemos meter a los X-Men porque los X-Men ya existen y es un grupo ya completamente exactamente. establecido Así que lo que hace Stan Lee es que crea a los Avengers. súper amigos. Y, y, y en los Avengers tiene esta genial idea de que vamos a regresar a un héroe que es técnicamente de Marvel, aunque no sea de Marvel, porque en ese tiempo todo era Timely, y regresa al Capitán América a, 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 a escena. Era el héroe el Vintage. Exacto. El el, vintage. Y se le ocurre todo esto de que estuvo en animación suspendida, que lo encuentran en los Avengers. Que estuvo congelado, que el suelo de super soldado le, le permitió vivir y todo eso, y ¡pum! O sea, lo trajo a revivieron.
1: Exactamente, y eso es así como que, o sea, se le ocurrió todo eso. Estaba bien chido. De hecho, hay muchas celebridades que admiran han admirado a Stan Lee, por ejemplo, este Alan Moore, él se considera un fanático de los Cuatro Fantásticos. De, de hecho, a raíz de los Cuatro Fantásticos fue por su gustillo por hacer historietas. Y así como celebridades como él, está también. George R.R. R. Martin que es el, el escritor del, Game de Game of Thrones ah, que lo cual él dice que él considera inclusive mayor importante Stan Lee que Walt Disney porque él, Stan, Lee, Stan Lee creó un multiuniverso de personajes que se integran y que hoy en día siguen vigentes tan así que en el 2019 vamos a esperar dos películas importantes mm, sí que es la, la culminación de Avengers, oh, yes. Infinity Wars, Capitana Marvel, que bueno, esa no es personaje de Stan Lee, creo. No. Pero bueno, es el, el mismo universo que ha creado y que creo yo que Stan Lee, eh, en sus etapas, bueno, hemos hablado mucho de sus etapas, tanto de inicio como mediación, la época dorada, la época de plata, la era de plata, que es todo ese nacimiento de superhéroes que mencionaste. Y sigue la época en la cual él quiere, en cierta medida, plasmar sus personajes en la pantalla chica, ¿no? Era la época de los 70, entonces este, empezó a tener varios convenios con estudios y sacaron lo que es la caricatura de, de Spider-Man. Y eh, esos no sé cómo se llamaban sus amigos, no sé qué
0: amigos, que eran Iceman y Starfire, ¿no? Starfire. no sí, en español
1: cómo se llamaban? Porque yo era de ¿Estaba con Man también, ¿no? No no, ¿no? no, no, no. No te tiro a dar un no, no, porque... No, no, no. no pero era, era la chica de, fu
0: de ¿No? fuego, es decir. Es que no me acuerdo no. cómo se llamaban en español, pero si sí era Starfire. ¿no? Starfire o... Yo no, sé cómo pues... que era Starfire, Iceman y Spider-Man, que mm. compartían Depa.
1: Compartían de y por, le picaban un botón y se transformaba todo el, el, el de está bien chido. Y también por primera vez salió una serie de Hulk, ¿no? el sí. personaje por Lou Ferrino sí. Ferino, ¿no? y Bill sí tín, eh, tín, tín, que tín, también salían algunos cameos, eh, ¿Sí? Stanley, fueron los ah, primeros sí. cameos eh, en la serie de, sí. de Hulk. Así ah, que y de ahí, pues me, me imagino Padre que Real. De, de, de ahí ya siguieron de frente. Pues creo que en alguna ocasión comentaste que no son de nada al azar el hecho de que siga esté allí en los cameos en las películas de Marvel ¿no? él,
0: él también tenía cameos en los cómics, aparecía en, en los cómics, como que rompía Él se metía fuerza, como si fuera un personaje en los que lo... cómics, o sea, y apareció en varios durante muchos momentos de, de los cómics O sea, no es así como que de grapa que luego hiciera esto Ahora, un claro. poquito a lo mejor egocéntrico, sí quizás, pero pues también digo, tú los creaste hasta cierto punto, ¿no? Eso está muy, muy chido. Que muchas personas, de hecho, creo que por eso tienen presente a, a, a Stan Lee, ¿no? Por, por, este, por sus cameos en las películas de Marvel, que hay algunas en las que no salen recordemos, por ejemplo, ahorita me decían que no salió en las de...
1: en X-Men, eh, en X-Men la primera generación, pero ahí por cuestiones de salud que él, él se estaba grabando la película en, en una localidades muy lejanas y él no pudo asistir, en X-Men eh, Wolverine tampoco sale este... y ahorita no, no se me viene, no, no me acuerdo de otra, de otra película, ah, Los Cuatro Fantásticos en la última qué cosa irónica, la la película que se basa en el cómic que lo, lo relanzó, por decirlo así, a la fama
0: en la, en la, en la de Team Story sí, sí. salió me acuerdo, del cartero, ¿no? en el sí. edificio Baxter
1: pero me refiero yo en, en, esta, la última. en esta última de 20th Century Fox uh -huh. no, pues por algo no
0: quiso salir <risa> <risa>
1: pero bueno, es que muchos, muchos hablamos de Stan Lee como el precursor del cómic, obviamente ha habido grandes, grandes personalidades como Bob Kane que uh -huh. es el creador de Batman este, el mismo Jack Kirby que es, es, es que era pieza fundamental de Marvel ¿no? Él es el porque creo yo que Stan Lee no era un, un dibujante dotado ¿no? Este, digo sabía dibujar o sea, pero más que nada él era el que creaba en cierta manera al personaje le daba la identidad la personalidad pero todo se lo pasaba a sus dibujantes ¿no? Sí, ellos, es que también el problema llegó el momento de que
0: Eran tantos los cómics en los que estaba a cargo Que lo que hacía era como que una reunión desde donde decía Ok, este es el nuevo número de Daredevil Esto es lo que tiene que pasar en el nuevo
1: número que es el, el Así empieza ¿Método
0: Marvel? Y luego le llamaron el método Marvel Ajá. Y ahí el dibujante lo que tenía que hacer es Ok, tengo que tener un inicio, un desarrollo y un final Y lo tengo que meter en tantas páginas uh -huh así que y no hay diálogos así que ¿qué hago? dibujabas todo y luego ya cuando lo, lo tenía dibujado ya iba con Stan Lee y Stan Lee lo único que hacía era rellenar el, el, el diálogo o sea y eso hacía que el, que el dibujante tuviera mucha participación por eso eh, muchos eh, eran en, 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 los, en los créditos venían acreditados a los dos porque era dibujante e historia de hecho Precisamente por Stan Lee Mucha gente empezó a utilizar su nombre verdadero Y se le empezó a dar crédito No solo a Escritor y dibujante También ya venía el colorista El letterista El de, el de las tintas Porque era ya darle era un su valor equipo, a Era su
1: equipo Que cosa que anteriormente sí, ¿no? no existía Y no solamente le daban crédito A los dibujantes en el aspecto de las ideas También se puede decir que Stan Lee como que desarrolló un por decirlo así una especie de consulta por medio de, de correspondencia al público este él, antes de que existieran las redes sociales yo creo que él era un innovó en ese aspecto o sea él a base de las historietas eh, solicitaba la opinión de los fans ¿Mm? para que por medio del correo le podían decir qué opinaba cuáles eran los aciertos y cuáles eran los fallos de las obras que él hacía y de hecho a raíz de esos tipo de encuesta por correo eh, muchas ideas se concretaron por ejemplo una de las ideas de uno de los de los seguidores de, de Marvel le, le pidió a Stanley que que los personajes de los cuatro fantásticos todos tuvieran ese traje azul unificado y por esas ideas del público él empezaba a adquirir ideas también o sea, en cierta manera como que eso? se retroalimentaba de las opiniones de los frikis yeah. de los sesentas ya yeah. so, ¿Cuál, ¿cuál
0: fue su última <tose> creación o obra maestra en cuanto a o yo ¿cuál? creo que Stanley tuvo una época muy prolífica que fue como de inicios a los setenta a digamos, creo que inicios Un poquito más de los 70 eh, Porque después sí siguió haciendo muchas cosas eh, Pero ya no estaba Escribiendo tal, tal cual eh, Empezó a ser Parte muy importante de lo que era Marvel Comics De hecho en algún momento llegó a ser presidente de Marvel Comics Pero él mismo dimitió Del puesto porque se dio cuenta que mucho era Números, ventas, ese tipo de cosas No era como que meterse tanto en, en el proceso creativo Había cambiado la industria en cierta manera Ah, también y siempre siguió haciendo cosas Hace tres años, cuatro años Salió El Cóndor, creo que se llamaba O algo así Que era un, 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 un personaje todavía creado por él oh, bueno. este Que no tuvo tanto, tanto éxito Y la verdad es que los tiempos cambian Ahorita pensamos en Spider-Man Pensamos en Daredevil Pensamos solamente en Daredevil Pensamos en historias como el hombre sin miedo o Born Again. Eran historias muy complejas, muy oscuras, pero lo que fue es que fueron escritas, por ejemplo, por Frank Miller o, o, o Klaus Johnson, otro, otros autores que tomaron lo que hizo Stan Lee. Es que yo recuerdo las historias de Stan Lee y eran hasta cierto punto inocentes, eran frescas, eran, eran diferentes, pero él mismo decía que luego se fueron convirtiendo cada vez más complicadas y, y complejas Y está bien Porque creo que cuando creas algo Y tú eres experto en esto Poncho sí. en, eh, en iniciar un proyecto <risa> Y luego Dejarlo que crezca Este <risa> Y creo que eso es parte De, de lo que, que hacía Stanley Porque ahorita podemos tener mil historias de Spiderman Pero tenemos a Spiderman Precisamente porque en algún momento él lo pensó. Uh -huh. si ahorita tenemos esta temporada de, la tercera temporada de Daredevil eh, basada en tres arcos diferentes de él lo tenemos pero porque en algún momento él escribió a Daredevil este, si tenemos a los Avengers ahorita es porque en algún momento a él se le ocurrió tener este super equipo a pesar de que luego él no haya escrito ni actos de venganza, ni Infinity Gauntlet ni las Secret Wars ni nada de eso, pero eso todo salió de personajes escritos por él. Este, desde los 70, como hizo Juanpa, gran parte de lo que hizo Stan Lee fue eh, tratar de impulsar que esos superhéroes que él creó llegaran a más personas, porque sabía que con el cómic podía llegar a ciertas personas, pero uh -huh. la televisión, el cine, desde la primera película de Capitán de América a inicios de los 90, ella era productor ejecutivo. Okay. Sabía que para llegar a más gente uh -huh. tenía que hacer ese tipo de su, cosas. Su gran
1: sueño eh, en, en una biografía que, que vi por ahí era ser actor. O sea, él desde muy chico, de joven, él quería ser actor. Entonces, por algún motivo, se le cumplió protagonizando los cameos. Okay. ¿Ya ves? ¿Qué sí. sí, sí, sí. Y,
0: y bueno, este, ahí lo seguiremos viendo. Platicamos ahorita. ¿Quién sabe si ya esté el cameo para la segunda parte de Infinity War, quién sabe si ya está el cameo para eh, Captain, no, Marvel, Captain Marvel, que serán los últimos cameos, tenemos que bloquear a hacer. quién sabe si, si haya cameo para The New Mutants, no lo sé, este me acuerdo de algunos muy chistosos de él, en Spider-Man 3 creo que era donde le habla directamente a Toby Maguire, no este, y le dice algo así como de que no te rindas o algo así, de la nada le dice, y en el momento que se lo dice en la movie, es así como que muy chido, me acuerdo también de la de X-Men, la, la 1, me acuerdo que era un carrito de hoches, y me acuerdo que era muy gratificante porque eran las primeras veces, uh -huh. y era de que lo veías así no mames, es Stanley, o sea, qué loco, ya con el paso del tiempo. Sí. Ah, Stanley, ah. No, no, digo,
1: lo esperas, pero esas primeras <risa> veces era así como de que... <risa> ¿Qué pedo, no? ¿A ustedes qué les gusta? O sea, yo, yo, yo les iba a preguntar que cuál es el, su cameo favorito o su cameo que más le dio risa o... Yo me acuerdo del de... ¿Cómo se llama? Ryan Reynolds. El último... Deadpool. Deadpool.
0: Pero no recuerdo si era la película o fue parte como de un teaser que hicieron de la segunda... De la segunda yo me acuerdo que en el primero de Deadpool era el DJ de un bar. Ajá. ¿No? Era el DJ de el table del table. Del table, ¿verdad? Sí, cierto. Sí, cierto.
1: Y, sí. y en la, la 2 al principio, o sea, antes de que saliera la película, salió
0: un teaser donde está como en un callejón. Y están asaltando y están a un saltando. señor. Y ah, se ah se sí. Y se mete
1: a una cabina telefónica. Ah, sí, cierto. Y se empieza de a cambiar de que, ¿por qué hay una cabina telefónica en el 2017?
0: <risa> ¿Y el que están asaltando el está No. No, ah, ya okay. okay. cuando sale de que están ¡ah, te
1: ves muy bien! ¡de que cállate, Stanley! <risa> Eso es lo que me acuerdo. Ah, ok. Muy eh,
0: eh, reciente.
1: Yo me acuerdo de, de Thor Ragnarok que lo hace de, de barbero, ¿no? Ah, eso que le corta el pelo, ¿no? Sí. A, a, a Thor. A Thor, sí es. Eh, como una Thor. máquina bien rara, ¿no? Con, en Avengers, Avengers 2, 3, es un <ríe> veterano.
0: Cuando están en seriendo, Age of Ultron, sí, cierto. Ah, ¡Excelsior! Les, les da como un whisky o sí, a Thor. Sí, Thor. Sí, cierto. Eh, Hoy, en Avengers 1, me acuerdo que es de que ¡Ah, eres de Nueva York! ¡Ah, por favor! ¿No? Es este. en fin, igual era chofer, ¿no? El, el chofer de, escuela, de, de, el de Peter Parker. De Peter Parker de la escuela. Ah, sí. Sí, está bien chido. Hay una escena, creo que es en Amazing Spider-Man con Andrew Garfield, donde Spider-Man y Elizar están peleando en, en, en la parte de atrás. De una biblioteca. De una biblioteca, y él trae los audífonos, ah, y está como en ah, los libros, sí, sí. y no se da cuenta de nada. De hecho, como que le va a caer algo y Spider-Man
1: lo, lo, lo salva. Este. Y también un cameo, un cameo inolvidable, más o menos, es el de en el Hulk, pero el de Ayn Lee, el de 2003. ¿Sale también en ese? Sale junto con Lou Ferrino. O sea, ¡Ah, sí, cierto! Que iban caminando. Que van caminando una escena juntos. O sea, imagínate, o sea dos estrellas traídos nuevamente. Sí, sí, a la sí, sí, 2003. sí, sí cierto, Una película muy criticada, yo digo que muy infravalorada, ¿no? La de Hulk, en mm. 2003. La odio con todo mi corazón No eh, puedo creerlo Es muy, sí. muy mala No puedo sí, creerlo Sí, sí,
0: sí yo, yo creo que tiene
1: mala fama No Hay que darle chanza No, es muy mala <risa> es, es muy, muy mala <risa> Sí, sí todo Hay pocas películas En las que coincidimos Fon y yo Y esa es una Esa es una mm. Sí, sí, sí. Entonces, ¿Quién era? Van a ver Van a Eric, Bana, Eric Bana. El, Bana. el
0: Que la hizo bien
1: La hizo bien Sí Pero, pero... Esta edición De tratar de hacer
0: como cómic Entre cuadros No bueno, si No, no Aparte, me gustó más que el de 2008, creo que fue. No, a mí sí me gustó el de 2008. <risa> no, lo, bueno, yo que le estaba diciendo antes de, de entrar al aire, que qué curioso que el último cameo que tiene Stan Lee es en una película de DC, en esta última que salió de Teen Titans. Teen Titans Go, que es animada, ¿verdad? Mm. No la he visto, pero me, me, me comentabas que es este... ¿Salen varios personajes famosos o algo así? ¿O solamente él? No más me acuerdo La verdad es que no No vi la móvil Y precisamente dice algo así Como de que Que ah a hacer mi camión No sé qué ¿Qué? ¿Es una película de la DC? No debería estar haciendo nada aquí ¿Trabajó un tiempo para DC? ¿Stanley? Eh, yo me acuerdo que A principios de los 2000 Salió una serie que se llamaba Stan Lee imagina Al universo de DC Y escribe nuevos orígenes Para Superman Para Batman y no me acuerdo para qué
1: otro y no dudo que DC le va a dar alguna especie de homenaje en sus películas esta by
0: yo entre
1: las lágrimas de cocodrilo
0: que, que, que te cargas que me lancé el día de hoy no, no me da pena admitirlo este, me encontré algunas declaraciones de, de diversos actores ah, el otro, el otro. ante la noticia por ejemplo Chris Evans nuestro Capitán América dice nunca habrá otro Stan Lee por décadas le dio tanto a jóvenes como a adultos aventura, escape, confort confianza, inspiración fuerza, amistad y gozo ¿es Steve Rogers o tanto es este... amor, bondad y dejará una o marca imborrable en muchas muchas vidas, Excelsior no se quitó el papel de Steve Rogers comparado que... con Ryan Reynolds, que tampoco se lo quita porque Ryan Reynolds lo único que dice es Damn! Rip Stan. Thanks for everything. No, no se lo quito. No. Eh, James Wan, director de Aquaman, dijo algo así: Wan. como eh, Mi corazón está roto, Descansen en paz a un gran pionero y una leyenda. Está mi, ju alto. mi juventud no hubiera sido lo mismo sin él. Estoy muy agradecido de haber conocido y de haberle dicho lo agradecido que estaba por su trabajo. Edward Wright, este, que iba a trabajar en ant y no uh -huh. trabajó. Hatman. Stan Lee, descansa en paz. Gracias por inspirar a tanto de nosotros para tomar un papel o un lápiz y poner nuestros sueños en él. ¿De casualidad no escribió
1: algo ahí James Gone? No. James Gone, no, pero. Pobre James Gunn Por ejemplo,
0: Hugh Jackman. Hugh Jackman dijo: O uh, el Wolverine. Wolverine. Hemos perdido a un genio creativo. Stan Lee era una fuerza pionera en el universo de los superhéroes. Estoy orgulloso de haber sido una pequeña parte de su legado y de haber ayudado
1: a darle vida a uno de sus personajes. Es que esa es otra. Stan Lee, quieras o no, fuera de la pantalla, y lo que tú quieras, era una persona que te metía buena vibra, ¿no? Era una persona que te caía bien a simplemente hecho de verlo, ¿no? Sí, cómo no. O sea, ¿y, oye, ¿y qué momentos tan duros los últimos que pasó, no? El, el año pasado falleció su esposa, que tenía con ella casi 70 años este, este, de matrimonio. Uh -huh. Y también tuvo un problema ahí con la hija, creo, bueno, eran noticias de que estaban ahí este, tumbando algo de dinero. Inclusive corrieron a muchos representantes, a socios porque parecía que como lo, lo explicaban los medios de comunicación este, parecían unos cuervos encima buscando ahí a ver qué más le rasgaban al pobre viejo, ¿no? una fortuna evaluada en 50 millones de dólares 50 millones de dólares, imagínate y fíjate, estamos hablando de una persona que tenía ya estaba llegando a los 95 años que ya ya ya, ya estaba ya cansado inclusive no ya lo tenían hasta arraigado en su casa los mismos este, eh, representantes o, lo, o lo mismos que los mismos socios que lo movían este con todos esos problemas porque si es una mina de dinero quieran, quieran o no uh -huh. y pues mucha gente en cierta manera salen, salen los amigos ¿no? salen los amigos y salen los, los viejos representantes los viejos socios y de hecho, y hijos perdidos y, y, y un, uno de ellos dijo Stan Lee es un genio en la creatividad pero pues un fracaso en la, en la cuestión de manejo de dinero y, este. todos en Marvel, recordemos que por eso hay personajes que no están en
0: Marvel hoy este, en los 90 tuvieron que vender sus personajes para salir de las crisis que tenían por eso vendieron a Spider-Man Por eso vendieron a los X-Men Por eso vendieron a los Cuatro Fantásticos Por eso vendieron a Marvel Disney vendió a Marvel O sea, compró a Marvel <risa> Todavía no recuperó la lana <risa> que pagó Disney por Marvel Ya, ya recuperó la lana que pagó por Star Wars Pero no por, por Marvel ¿Y cómo funcionó eso? O sea, ¿vendieron los personajes? Vendieron los derechos cinematográficos de los personajes Ah, ok Sí eh, Era cuando James Cameron Iba a hacer una película de Spider-Man Con Leonardo DiCaprio como mm -hmm. Spider-Man Eh... Que eso llevó a que eh, Fox hiciera la primera película
1: que fue X-Men. Este... Que esa es otra. Stanley no es el dueño de los personajes. No, porque vemos él... que los escribió para... Para Marvel. Estando en contratos. O sea, era un empleado.
0: Pero eso no te quita que mm. seas el dueño. O sea. No,
1: no, yo eres el dueño. El creador, perdón. El creador, el creador, el creador. exactamente. Pero el... Lo que decías de, de DC,
0: que, que DC le iba a hacer un homenaje. A ver. DC tuiteó desde su cuento oficial Ya lo negó Ay, sí. Él cambió la forma en que vemos a los héroes Y los cómics modernos Siempre tendrán su marca Su entusiasmo siempre nos recordará Por qué nos enamoramos de estas historias En primer lugar Excelsior Stan
1: creo que era un personaje Que, uh -huh. que atraía a mucha gente sí. De su manera de ser No sabría que era una persona este, Prepotente a este grado Que lo conocemos ¿Verdad? O salió, por eso yo, yo decía que es un personaje de una cultura, de la cultura pop, este, que estaba aquel, a, hasta hoy con vida, porque fuera de ahí todos los íconos que dieron vida a esta industria del cómic ya perecieron. O sea, lo de la época dorada y gran parte de la época de, de plata de, del cómic. Este era el único que. Sí. O sea, si, si bien es cierto que, este, que no. Que, fue creador, colaborador también con este otro que es este Jack Kirby. Uh -huh. Sin él no no, 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 no no podían avanzar en el tema de los personajes. Él es el que daba la, la cara al público, que lo identificaba, de que ah, mira, es el que, el, que, el que creó Spider-Man, es el que creó a toda la línea de, de personajes. ¿Verdad? Uh -huh. Y hoy en día, pues bueno, se nos ha ido este grande, se nos ha ido este personaje no sé quién esté en la cabeza Charelo eso vamos a ir viendo pero bueno no sé qué más quieran ya,
0: ya, ya empezó la temporada no sé si se han dado cuenta que cada diciembre este se muere de perdido uno o dos, ah, yeah. o, 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 o dos así personajes de farándula o algo que este año es todo muy tranquilo no de hecho pero sí, comparación que sí. con los anteriores que sí estuvo de sí. este no querías ver ahí <risa> las noticias porque alguien... en el 2017 2017 eh, 2016, Sí, sí, sí. Quién sabe quién. Pero ese estuvo más tranquilo, más tranquilo que los anteriores. Sí, ¿no? digo. Igual el señor ya tenía dijo. Well, Reynolds murió este año. Murió este año también. Digo, ya tenía 95 años, están ya. Digo,
1: no es así como no, que. Sorpresa. ¿qué? Ajá, sorpresa. De que por qué se no, me lo llevaron digo, no, ¿no? No, tampoco, ¿verdad? Pero, pero un, un amigo.
0: Un amigo posee en Facebook algo así como de que. Suena ilógico. Pero no creí que este día llegaría. Y uh -huh. pues sí es cierto, ¿no? O sea, ya lo a lo mejor acostumbrado a verlo en los cameos o... Digo, no era si un chicuelo. O sea, ¿Estamos de acuerdo? Claro que no, claro que no. Y yo soy mucho a la idea de que los, las personas ya de cierta edad deben descansar, la neta. O sea, no hay que aferrarse a ciertas cosas. Pero... Ya no que sé. dejó
1: un legado, dejó un legado. Dejó un legado muy grande. ¿Y qué será para futuro?
0: No sé, no sé.
1: Por ahí estaba leyendo que Leonardo DiCaprio quiere interpretar un papel biográfico de su personaje de Stanley y Stanley en vida se enteró y no estuvo también hay, 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 hay un mock-up de un póster de Brian
0: Cranston no sé si lo han visto <risa> de que Brian Cranston con sus uh -huh. lentes negros y como si fuera Stanley decía la única forma de dominar el universo era crearlo y abajo nomás decía así como como si el nombre de la película fuera Starla, Starla o algo así y, y era este Brian quién sabe quién, quién sabe si, si si vaya a ser quién sabe le han hecho películas a por ejemplo el fundador de McDonald's mm, sí. este, viene la de eh, quién sabe no se llevó ningún Oscar como
1: esos, seguramente, esos seguramente eran... va a estar
0: en el en el ah cuando se sí. Sí, como Las claro. personas, Sí, ah, aunque era productor ejecutivo este, pero quién sabe para despedir yo solo quisiera contar una anécdota eh, que creo que fue mi primer acercamiento con los cómics y esto no fue adolescente fue de niño eh, estaba como en segundo de primaria y me acuerdo que uno de los requisitos que nos pidieron en la escuela era eh, un cuento un, un cuento ilustrado para la biblioteca del salón. Y fuimos a Soriana, lo recuerdo muy bien. Y mi mamá me compró un, un cuentito, eran 10 páginas. Y era Spider-Man en el asalto al museo, se sí, oh. <ríe> llamaba. Y era. Empezaba con Peter Parker yendo a ver a J.J. J. J. Jameson, Peter Parker. Y, y le decía algo así como de que. Eh, eh, Jameson me puede asignar a, a, a la exposición de no sé qué y Jameson le decía, no, tú vas a ir a la exposición del museo, que no sé qué Bueno, y el museo lo robaba Sandman, el arenero ¿por qué? no venía ¿por porque este, ni para qué, no tenía la complejidad que tienen los cómics de Marvel eh, no decía nada, o sea pero algo había en ese cómic que, que, que me llamó un chorro la atención recuerdo muy bien la portada de Spiderman con una cámara y era, y era una cosa súper simple este pero eso me eso me, me, me enamoró este, y ese fue mi primer acercamiento con, con los cómics bueno, así se acaba este pequeñísimo homenaje a Stan Lee esperemos que les haya gustado eh, y pues aquí nos escuchamos a la próxima
1: mostly I've just enjoyed everything I've been doing and I think my professional life has been a source of much pleasure for me.